0: Podcast da Versa Internacional. Notícias sobre o comércio exterior e negócios internacionais. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast da Versa Internacional.
1: Hoje é terça-feira, 10 de dezembro. Vamos falar sobre as principais notícias do comércio exterior e negócios internacionais da última semana, entre os dias 2 e 8 de dezembro.
0: Eu sou Ricardo Torido.
1: E eu sou Eduardo Vidal. A primeira notícia é... Trump acusa Brasil e Argentina de desvalorizarem moedas e diz que vai restaurar tarifas sobre aço e alumínio. A matéria é do dia 2 de dezembro e a fonte é o G1. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou no dia 2 de dezembro, em uma rede social, Brasil e Argentina, de desvalorizarem maciçamente suas moedas e afirmou que vai reinstalar as tarifas de importação sobre o aço e o alumínio dos dois países.
0: Brasil e Argentina têm presidido uma desvalorização maciça de suas moedas, que não é bom para nossos agricultores, escreveu Trump em uma rede social. Portanto, com efeito imediato, restaurarei as tarifas de todos os aços e alumínios enviados para os Estados Unidos a partir desses países.
1: O Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, deveria agir da mesma forma, para que países que são muitos não se aproveitem mais do nosso dólar forte, desvalorizando ainda mais suas moedas. Isso torna muito difícil para nossos fabricantes e agricultores exportarem seus produtos de maneira justa, disse Trump.
0: No início do ano, até a última sexta-feira do dia 29, o dólar subiu 9,43% frente ao real, barateando as exportações brasileiras e aumentando a competitividade do produto do país lá fora.
1: Em agosto de 2018, Trump anunciou um alívio nas cotas de importação de aço e alumínio que excedam as cotas livres do pagamento das sobretaxas impostas pelo governo dos Estados Unidos em março do mesmo ano. A decisão de flexibilizar a tarifa atingiu as cotas de aço da Coreia do Sul, Brasil e Argentina e do alumínio da Argentina.
0: Desde então, as empresas americanas que comprarem aço do Brasil não precisavam pagar 25% a mais sobre o preço original, caso comprovem falta de matéria-prima no mercado interno.
1: O dólar fechou a... 4,2397 na sexta-feira, em alta de 0,57%, acumulando valorização de 5,73% no mês de novembro. No ano, tem alta de 9,43% frente ao real.
0: A segunda notícia é, Trump diz que não há prazo para acordo com China, que pode ficar para depois das eleições em 2020. A matéria é do dia 3 de dezembro e a fonte é Reuters. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira que não tem um prazo para alcançar um acordo comercial com a China e que talvez seja melhor esperar até depois das eleições presidenciais norte-americanas em novembro de 2020.
1: Eu não tenho prazo não. De certa maneira, acho que é melhor esperar até depois da eleição em relação à China, disse Trump a repórteres em Londres, onde participa de reunião com líderes da OTAN. Mas eles querem fechar um acordo agora, e veremos se o acordo será ou não correto. Ele tem que ser correto, afirmou o presidente.
0: Trump afirmou ainda que um acordo com a China só acontecerá se ele quiser. Estou indo muito bem em um acordo com a China, se eu quiser fechá-lo, disse ele. Não acho que depende se eles quiserem, é se eu quiser fechá-lo. Vamos ver o que acontece. A
1: terceira notícia é... Brasil e Alemanha firmam um acordo de 40 milhões de euros para apoiar agropecuária sustentável. A matéria é do dia 2 de dezembro e a fonte é o Mapa. Os governos do Brasil e da Alemanha firmaram um acordo de cooperação técnica e financeira para incentivar o desenvolvimento sustentável. O acordo prevê aporte financeiro de 81,9 milhões de euros do governo alemão, sendo 40,4 milhões para projetos vinculados ao Mapa.
0: Representantes dos dois países reuniram-se entre os dias 27 e 29 de novembro, no Ministério Alemão para Cooperação Econômica e Desenvolvimento, BMZ, em Bonn, para Negociações Intergovernamentais sobre Projeto de Cooperação para Desenvolvimento Sustentável.
1: O aporte financeiro será direcionado às seguintes iniciativas Bioeconomia, 14 milhões de euros, Proteção Florestal, Recuperação Ambiental e Reflorestamentos em Pequenas Propriedades Rurais na Mata Atlântica, 13,1 milhões de euros, inovação nas cadeias produtivas da agropecuária na Amazônia, 7,5 milhões de euros e implementação do cadastro ambiental rural, 5,8 milhões de euros.
0: A delegação brasileira foi composta pela Agência Brasileira de Cooperação, MAPA, Ministério do Meio Ambiente, da Justiça e da Segurança Pública, da Economia e Ministério Público Federal, além do Banco Central e do Imetro.
1: Durante as reuniões, o Brasil destacou a necessidade de que as ações tenham como pilar fundamental a sustentabilidade. Outro assunto de destaque foi a bioeconomia, que tem ganhado cada vez mais espaço nas discussões bilaterais.
0: A Alemanha é um importante parceiro no fomento de políticas públicas e iniciativas de cooperação nas áreas de proteção e uso sustentável das florestas tropicais e energias renováveis e eficiência energética. A quarta notícia é, livre comércio com a China faria exportações saltarem 15%, diz IPEA, a matéria do dia 4 de dezembro e a fonte é o exame. Um acordo de livre comércio entre Brasil e China traria efeitos positivos para a economia brasileira, e isso não apenas na relação comercial entre os dois países, mas na relação do Brasil com o mundo.
1: Segundo a análise, se reduzidas as tarifas de forma gradual e, em um período de 10 anos, As exportações do Brasil para o resto do mundo aumentariam 8,2% e as importações 7,73%. Quando se olha para as exportações e importações para a China, os números são ainda mais expressivos, 15% e 75% respectivamente. No PIB notou-se um ganho acumulado de
0: 0,39%. Vale notar que o estudo trata de um cenário de redução das tarifas sem considerar barreiras não tarifárias, por exemplo, e tem como objetivo avaliar os limites do impacto que um acordo como esse traria.
1: Setores produtores de commodities, que em 2018 responderam por 31% do total exportado pelo país, mostraram bons números como era de se esperar. No entanto, os melhores desempenhos nas projeções de exportações do IPEA foram dos setores de vestuários e acessórios, com alta de 44,9%, calçados e couro, com 29,7% e têxteis, 28,2%. Quando se olha para as importações, esses registraram aumento de 109,3%, 86,5% e 39,2%, respectivamente.
0: Há, no entanto, pontos de sensibilidade, especialmente nos setores que teriam suas exportações e importações impulsionadas pelo Acordo. Quando se olha para o nível de atividade, o estudo mostrou perdas expressivas nesses setores industriais intensivos. Têxteis observaria perda de produção de 15,85%, calçados e couros 13,19% e vestuário 8,47%. Os níveis de empregos cairiam 16,1%, 13,3% e 8,5% em cada um desses setores.
1: A quinta notícia é sobre a balança comercial, que registrou superávit em novembro. O superávit de 3,428 bilhões de dólares foi resultado de exportações no valor de 17,596 bilhões de dólares e importações no valor de 14,169 bilhões de dólares.
0: No ano as exportações alcançam 205,863 bilhões de dólares e as importações 164,783 bilhões de dólares, com o saldo superavitário de 41,079 bilhões de dólares. E agora, a análise do dólar com Cristiano Schoube, da Swift Câmbio Inteligente.
2: Olá, aqui é o Cristiano Schoube, da Swift Câmbio Inteligente, para mais um podcast da Vértice Internacional. E acompanhamos hoje o sexto pregão seguido de queda no dólar, né? depois do dólar ter batido aí as máximas históricas do começo de dezembro. Agora acompanhamos aí uma uma boa redução aí na cotação. Tem algumas coisas interessantes acontecendo e vale a pena muito ficar de olho, principalmente nessa quarta-feira. Essa quarta-feira que é chamada de super quarta-feira, né? Por conta da reunião do FONC e do COPOM. FONC é como se fosse o COPOM americano, né? É a reunião que que os membros do FED decidem sobre política monetária, decidem qual será a taxa de juros. E a expectativa é que não haja mais queda de juros nos Estados Unidos. Talvez, algumas pessoas até cogitam uma uma elevação, mas são, são poucos ainda. A aposta do mercado ainda diz que será uma manutenção da taxa de juros do FED. Isso depois de três quedas seguidas, que foi o maior afrouxamento monetário desde a crise de 2008. Então, com os dados fortes que vieram aí da economia americana, principalmente do payroll, que é os dados de de emprego, houve uma forte criação de emprego aí. Então, por conta disso, os analistas dizem que é muito difícil os Estados Unidos seguirem aí com com essa baixa de juros. Por outro lado, o Copom deve baixar juros, expectativa que é baixa em 0,5% a taxa de juros da nossa economia, da economia brasileira, né? então a Selic deve ficar aí em 4,5%. Com isso, isso joga mais pressão em cima do dólar. Afinal de contas, diminui mais ainda o prêmio para se investir no Brasil, principalmente dinheiro uh, especulativo que que é o chamado carry trade, né? que é aquele dinheiro que ele é captado fora do Brasil a taxas baixíssimas e investido em em taxa de juros. Então, esse tipo de operação está ficando cada vez menos vantajoso, menos lucrativo por conta das sucessivas quedas de juros aqui da economia brasileira. Então, isso faz com que o dólar suba. né? Vale muito a pena ficar de olho nessa super quarta-feira. Muito obrigado o pessoal da Vértice e um grande abraço.
0: Muito obrigado a todos por terem escutado o podcast da Vesta Internacional. Nos vemos na próxima semana.
1: Muito obrigado e até o próximo podcast.